Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivmetode, liv och litterära univers. Pascal Engman var tidigare journalist i den svenska Expressen och en av avisens mest profilerade reportrar. Hans journalistiska blick kommer tydligt fram i författarskapet. Helt från sin första bok har han blivit hyllad av kritikerna för sin skarpa observationsevne och tydliga samhällskritik. I Vanessa Frank böckerna fokuserar han på samhällsaktuella utmaningar som högerradikale, incels och islamister. Hör Pascal Engman i samtal med journalist Hilde Sandvik. Hej Pascal Engman. Hej Hilde. Hej. Var rädd befinner du dig i världen? Just nu befinner jag mig tyvärr ska jag säga i Stockholm, Sverige, i mitt arbetsrum där utanför fönstret snörde otroliga mängder snö ner från himlen. Det är sånt som ja, det är sånt som aldrig sker. Det är faktiskt nästan i Stockholm för det blir kaos. Jo, nej, nej, det brukar snö i Stockholm ändå måste jag säga. Ja. Men så här mycket var det länge sedan. Jag har inte varit hemma i Sverige på en vinter på 5-6 år eftersom jag alltid åker till Sydamerika över hela vintern för att skriva böcker. Men nu tack vare pandemin då, eller på grund av pandemin rättare sagt, ja. så är jag hemma i Stockholm. Vad gör det med kreativiteten? Ja, jag var orolig först, men jag har insett att det, det spelar nog ingen större roll. Um, det, det är klart det är skönare att vara brun och kunna dricka massa vin när man skriver. Men, eller inte medan man skriver, men efter ett skrivpass i alla fall. Um, och det kan jag inte göra nu på samma sätt. Men nej, alla som har läst det jag skriver hittills på min nästa bok, då, som heter Kokain, ska den heta, säger att det är min nästa hittills, så att Förhoppningsvis har det hjälpt kreativiteten att vara kvar i mitt kära hemland. Blir det, är kreativiteten präglad av denna underliga tiden vi lever i nu? Alltså jag funderade mycket på det där, hur mycket man skulle ha med pandemin och dess efterdyningar, effekterna av den i boken. Men jag kom fram till att jag tror att många läsare kommer att vara så troligt trötta på pandemin. Så ja. att de inte vill ha med den att göra. De vill läsa om en, inom citatiken, normal värld som de brukar vara. Men jag kan ha helt fel. Det kanske blir en superflopp den här boken på grund av det. Alltså, jag måste gå rätt på sak. Din senaste bok på norsk, ja, du har skrivit en bok till, men en bok som kom ut nu som heter Rottekongen på norsk, så skriver Katrine Kröger i Dagbladet Ska vi tro svensk krimlitteratur är Sverige fullt till randen av män som hatar kvinnor? Stämmer det? Jo. Ja, fulltiranden är väl, det är hennes ord, men det är klart, precis som i alla länder finns det väl män som hatar kvinnor. Eh, jag tror att man måste vara eh, väldigt, eh, ha skygglappar på sig om man inte ser det. Eh, särskilt i vågen av, av MeToo och de vittnesmål vi fick höra talas om där. Eh, eller så räcker det ju bara att prata med en ung kvinna om hur de får dickpicks skickade till sig, om hur män talar till dem på stan, hur de tittar på dem. Så att jag skulle nog säga att det finns väldigt mycket hat mot kvinnor. I Sverige mördas ju varje år eh, i snitt 13 kvinnor av en före detta man eller man. Eh, så det, det är klart ett stort problem med män som beter sig 
svinigt mot kvinnor. Kanske vi snackar lite grann om Rottekongen inledningsvis och så kommer vi till att snacka mer med dig om, om ditt liv nu men jag är er fascinerad av tematiken man inrömmer. I Rottekongen så följer vi framdeles var nästa Frank då. Ja. men fortell om bakgrunden till Rottekongen och varför detta blev en sån historia. Jo men alltså insel det handlar ju om inselrörelsen och insel står för involuntary celibates alltså ofrivilliga celibater. Och det, det är en riktig rörelse som finns ute i världen. det är stora grupper män som möts på olika forum online som är förenade i ett starkt kvinnohat som bottnar i att de lever i celibat. Vissa av de här männen är oskulder och andra har inte haft sex på flera år. Och jag, jag skrämdes och fascinerades av inselrörelsen i samband med ett, ja, ett massmord i Toronto 2018. Det var så jag fick upp ögonen för det, när en man som hette Alec Minassian körde en skåpbil in i en folkmassa i Toronto. Då, jag tror han dödade tio personer. Eh, och det året har för mig att inselrörelsen krävde ungefär 30-tal liv. Eh, mm. Alltså människor som mördades av personer som kom ur inselrörelsen i, I Nord- Nordamerika. Och så började du att följa med på hur de kommunicerar i olika internetfora? Ja, men exakt. Det som var så skrämmande det var ju att man kunde i stort sett följa liksom, deras... Eh, hyllningar av det här dådet eh, IRL, alltså eller live när det hände. Det var bland annat en insel som skrev jag ska dricka en hyllningsöl för varje kvinna som visar sig vara, eller förlåt jag ska dricka en hyllningsöl för varje offer som visar sig vara en kvinna mellan 18 och 35. Mm. Eh, och den sortens eh, liksom språk och hat mot kvinnor är vardag i den här inselrörelsen och det skrämde mig väldigt mycket. Eh, för Alec Nassian då han som genomförde det här terrorrådet var inte den första utan det hade ju varit flera såna incidenter tidigare. Jag tror alla första gången jag var i kontakt med något som mynt om en insel då var jag kommentator i Bergens Tidende och hade skrivit en kommentar om våldtäkt som vapen i krig. Detta var rätt ja. efter införingen av sexköpsloven i Norge då det blev också förbjudet att köpa sex så skrev det en en som då skrev under ett nickname att han för sin del efter införingen av sexköpsloven kände att han var berättigad att kunna gå ut på gatan och våldta för det hans legitima rätt till att på en måte ha sex blev fratatt han Ja men exakt och, och det, det är skrämmande och det går helt i linje med vad, vad många incels tror. Alltså tonen på de här forumen gentemot kvinnor blir väldigt rå. Kvinnor kallas inte för kvinnor utan femoider eller femoids. Och de anses ju inte vara människor. I bästa fall är de objekt, i sämsta fall är de liksom regelrätta måltavlor. Många incels förespråkar, precis som, som du berättade nu, statliga våldtäktsläger som de tycker att män har rätt till sex och under till exempel IS värsta härningar så var det många incels som pratade om att ansluta sig till IS alltså islamiska staten för just möjligheten att ta sig sexslavar så att det, det, de var väldigt våldsamma och 
vidriga och läskiga liksom, fantasier och, och en läskig världsbild. Nej, men det är ju fascinerande och skrämmande. Men samtidigt så tänker jag också att det handlar nog om hur viktig sexualiteten är för oss. Och det är ju också ett faktum att väldigt många män idag lever utan en partner. Det är stadig fler män som aldrig får barn. Och det är stadig fler, alltså färre män som får barn av de som får det, för att si det sånn. Kvinnor delar på stadig färre män. Och det skapar en lång form för våldsamhet. När du satt nede i dessa foran, förstår du något av den frustration det sinnet? Ja men absolut. Jag kan jag kan förstå. Alltså jag kan förstå nog som man hur djupt inom citattecken kränkande det är att ingen vill bära ens avkomma för någonstans är det 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 handlar om. Jag tror att det är något biologiskt som vaknar hos, hos människor då. Mm. För enligt Insel så ser ju världen på dem som att de inte är värdiga att fortplanta sig eftersom ingen vill ligga med dem. Mm. Eh, och den frustrationen och den har med den biologiska liksom botten som man då når kan jag definitivt ja, men förstå utan att på något sätt försvara eh, deras handlingar eller deras språk kring kvinnor. Eh, och de här insatserna de är extremt, extremt utseendefixerade. Eh, Eftersom de menar att det är för att de är fula inom citattecken som de inte får ha sex så blir de väldigt självhatande. Man kan bland annat se hur unga killar kan lägga upp bilder på sig själva i de här forumen då för att bli andra insens bedöma deras utseende. Och då kan de här killarna få livet eller rådet att ta livet av sig själva. Mm. Många insens tar liksom steroider eller låter skönhetsoperera sig. Det finns till och med något som heter bone smashing Alltså när man slår, man utsätter sina käkar för liksom slag så att käkarna ska växa och bli mer framträdande. Mm. Ehm, för att enligt insens är liksom det finaste man kan ha breda, markerade käkben. Så att det, det finns ju väldigt mycket liksom sorg på de här forumen också, ehm, precis som du sa innan. Nej, för det, det är det som slår mig när jag börjar och läser Rottekongen och, och läser om din insel, då, för att säga si det sånt. så... Så känner jag också att jag får väldigt sympati och så blir jag självklart väldigt irriterad på ett tidspunkt och tänker att någon skulle ha snackat till honom och sagt att det är andra ting som betyder något men 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 jag får ju sympati. Ja, alltså alla inser sig inte våldsamma så det är klart att jag tror att det, alltså, många av dem mår väldigt dåligt och det är väl det är väl det jag också försöker framställa min min insel i rottekungen. jag vill att läsaren ska förstå honom jag vill ändå att man ska Förstå hans bevekelsegrunder, hans drivkrafter. Hur det har kunnat bli så här. För som du sa innan, det finns väldigt många ensamma män idag. Eh, här i Sverige så liksom, 17 procent av alla män har ingen nära vän. Enligt en liksom, undersökning från Statistiska centralbyrån här i Sverige. Eh, tre fjärdedelar av alla självmord i Sverige begås av män. Eh, och, jag läste någon annan undersökning också som visade att Sverige är det inseltätaste landet i världen per capita då, alltså att vi har flest insens. Så jag antar att motsvarande borde vara ungefär lika för Norge, att ni också har ganska många insens. Om jag bara, yeah. det baserar bara på liksom kulturell, kulturella likheter. Men alltså, som du, alltså kvinnor kan ju i högre utsträckning än tidigare välja män, välja sin man numera. Förr så så var kvinnor beroende av en man för sin försörjning eh, i hög utsträckning. Man tvingades gifta sig, annars hade man svårt att bli försörjd. Det var ju bara liksom, 
30, 40, 50 år sedan det var så. Men eftersom kvinnor i allt högre utsträckning numera dominerar på universiteten, gör framsteg, har höga positioner i samhället så leder det väl till att kvinnor söker partners som faktiskt matchar dem i frågor vad gäller utbildning och ekonomi. Och då, då finns det en stor grupp män som blir utan partner. Ja, och en remat är tänker jag både efter MeToo och de diskussionerna som man har där så tänker jag att nu är det jammen mig på tid att vi börjar och snacka om ohälsa, alltså dålig hälsa, psykisk hälsa bland gutter. Och hur ser den samtalen ut i Sverige? Jo, men det finns väl liksom en sorts medvetenhet om att om att män och unga män mår dåligt och känner sig liksom, eh, utanför både på arbetsmarknaden och ja, men i samhället. Liksom. Jag tror att det där. Jag, det är svårt att säga för jag, det är att eh, jag vet inte hur man ska få in dem i, liksom, om vi pratar då specifikt om incest, hur man ska få in dem i samhället. För det blir väldigt svårt att hitta till exempel en partner om du sitter sitter på internet 24 timmar om dygnet och ursäkta språket kalla kvinnor för horor då blir det ju det blir som en ond cirkel ett moment 22 för att du är så inne i ditt mörker att du, du, liksom, du kan inte ta dig ur det och du sitter och gör destruktiva saker som verkligen inte kommer få någon kvinna att liksom få upp ögonen för dig om man säger så så det är väldigt svårt jag vet inte om de här männen vill ha hjälp heller, vissa av dem Och så bringer du alltså in råttorna i detta och varför gör du det? Ja, varför gör jag det? Nej men för att en råttkung, jag vet inte om ni det, vet vad det är i Norge ja, men det är ju Fortell vad det är för något. En råttkung är ju då ett zoologiskt fenomen. Det är när råttor lever i trånga utrymmen kan de ibland tvinna ihop sina svansar. Mm. så de tvingas liksom leva tillsammans. Det kan vara liksom grupper om 10-25 råttor som sitter ihop i sina svansar och därmed inte kommer ifrån varandra. Då måste de leva tillsammans. Liksom. Så det var väl så jag tänkte när jag döpte den till råttkungen i den här boken. För att de, de här ins- det är väl någon sorts symbol för hur de här männen sitter ihop liksom i sin i, I mörkret nere i sina liksom, hålor någonstans. Ja, ja. Mm. Jag har läst med, med intresse och kritiken efter att din bok kom ut. Eh, och den är som Katrine Kröger eh, som skriver inledningsvis att ska vi tro svensk krimlitteratur är Sverige fullt i randen av män som hatar kvinnor. Men det har också fört med sig en, en stor debatt om råskapen i svensk krim. Det är stadig fler än norska krimförfattare som menar att eh, svensk krim nu har spist för massa på norsk möllerstrand. Det är för mycket grovt. En lage eh, underhållning av eh, ja, våldtäkt mot barn eh, och så vidare. Vad tänker du om det? Alltså, jag kan ju bara prata för mina egna böcker. Eh, jag vet inte vilka andra böcker de syftar på. Då, men jag vet inte om jag tycker att råttkungen är så... Eh, alltså den frossar ju inte i våld. Den beskriver väl våld som faktiskt existerar ute i samhället. Eh, och med min bakgrund som journalist så har jag väl alltid sett det som min skyldighet att skylda det som händer i samhället. Jag är inte intresserad av att skriva om... Ja, i alla fall inte för tillfället någon... 
någon seriemördare som, som liksom mördar 25 offer för att han tycker det är roligt. För det, det är ju verklighetsfrånvänt alltså, egentligen. Jag vill skriva om det som pågår i samhället och tyvärr är våld en del av samhället så att, Ja, för det jag sett fra Norge så er jo det ganske interessant. Jeg leste nå nylig at Sverige er det landet som har mest våpenbasert vold per capita i Europa. Sverige er blitt våpenrelatert vold. Ja, men exakt. Ja, det stemmer. Vi har jo store problem med skjutning her, i, framförallt i Stockholm just nu. Ja, och det är er alltså det är er 350 gänger eh, inför ett område där det bor en halv miljon svenskar. Eh, och det är er en eh, ganska speciell eh, situation att vara i det och tänker jag. Ja, men verkligen och ja, det är er det min nästa bok handlar om kokain just eh, genkriminaliteten i Stockholm framförallt. Det är er ju alltså det är er en situation som är er väldigt väldigt allvarlig när unga män skjuter i allvar liksom på öppen gata nästan var annan dag i Sverige. Och nio till år gamla barn rekryteras in i, I gängkriminalitet. Ja, exakt. Det är er ju en allvarlig situation. Men så om man då om man då liksom om man då ska lyssna på eh, kröger så så borde inte jag så borde man kanske inte skilja det här. Men jag tycker att man borde göra det för att det är er liksom det är er en verklighet. Ja, det har av och till slått mig att svensk krim behandlar tematiker länge för journalistiken gör det i Sverige. och att man har en finger på pulsen alltså Jens Lapidus Top Dog för exempel kunde läsa med stor intresse och som beskrev ett miljö i Sverige som det tog lång tid för svenska journalister blev upptatt av. Ja, det vet jag inte om det tog så mycket längre tid för svenska journalister att skriva om det. Men du har rätt i att Toptog är en otroligt bra skildring av just gängkriminaliteten. Mm. Fast gängkriminalitet har ju skrivit som i Sverige att sen den uppkom. Det har ju varit ett stort problem som alla har varit medvetna om. Mm. Sen är det väl politikerna och ja, främst politikerna som inte haft kanske kapaciteten att göra någonting åt det eller haft ska jag säga intresse tror jag att de har haft att göra någonting åt det däremot tror jag att de har ja, misslyckats helt med att med att stävja den Selv Stefan Löfven kallar det nå gift i samhället Ja, men så är det ju det är ju alltså, det är en våldsvåg av, som, som vi inte har sett på maken till i Sverige så att de orden skriver jag under på men som sagt han säger jag kommer inte ihåg när han sa det exakt men det var väl några månader sedan och, mm. men det här har ju pågått i liksom fem sex års tid mm. även om det är värre nu än vad det var då. Vad har du jobbat du med den boken som du håller på med nu kokain? Jag har intervjuat olika personer i kriminella nätverk för att höra om liksom, deras bevekelsegrunder hur de hamnar i det här. Jag har dessutom intervjuat ja, framförallt poliser då som jobbar mot mot just gängen för att man får fram en story om det som man blir kriminell i dagens Sverige varför man blir det hur det är att leva som kriminell. Sen även har jag gått in på detaljer mer hur rent praktiskt går det till när du delar upp ett halvt kilo kokain inne på ett hotellrum i någon förort i Sverige. Vad är det man måste tänka på för jag vill ju att det ska bli väldigt autentisk 
Det, jag vill att det ska liksom vara som en rapport från de gängkriminella Sverige idag. Ja, vad fan är att alla som jag har pratat med i alla fall som är gängkriminella vill bort ur det, säger de. Det är ofta individer som mår väldigt dåligt, liksom, psykiskt, som fruktar för sina liv. Som går klädda i skyddsvästar hela tiden, alltså skottsäkra västar. Som tar droger och tabletter för att kunna sova om nätterna. Men som också, alltså, på många sätt blir de här männen väldigt avtrubbade. De har inte samma respekt för ett människoliv som kanske du och jag har. Eh, vilket är väldigt skrämmande att se. Liksom. Jag husker en överskrift, en titel i Svenska Dagbladet tror jag, kanske Dagens Nyheter Alla gängkriminella är utbrända. <laughs> ja. Och eh, eh, det, det på en måte, det var, det var nästan så att de smilte lite och så är det väldigt stort allvar men det är nästan som brukar sån säljhjälpsord <laughs> på ja, ut, utbrändhet. Sånt. <laughs> Ja, men verkligen, de lever ju under en extrem stress. Så det är inte konstigt. Även om de nog inte själva skulle skriva under på att de just är utbrända. Men det är, ja, men det är ju alltså det är en extrem situation för alla inblandade parter. Och jag, har, jag försöker skilda just den vardagen de, de lever i. Och kanske också framförallt deras, de offer som, liksom, som kommer i deras väg. För det var... Jag kommer inte ihåg vilket år det var, det var tre, fyra år sedan men när ett par i, i Hallonbergen skulle vittna mot, mot, eh, mot några gängkriminella då, som ja, de blev knivhuggna till döds mm. för att de inte skulle hinna vittna. Liksom. Ja. Så att det är inte bara och, det, och som sagt, det har ni säkert sagt också att det sprängs handgranater och smälts av bomber. Liksom. Mm. Och förra året var det väl så dödades en kvinna när hon höll sitt barn i, i famnen. Ja. Det, är liksom, ja. det, det är så grovt och skrämmande så att man inte vet var det ska ta vägen. Ta vägen liksom. ja. Och då känner jag väl att det är någon sorts terapeutisk eh, det har någon mm. sorts terapeutisk verkan för mig att skriva om det medan man upplever det. Och det är ju ganska så fjärnt ifrån det livet du själv lever nu som succérik författare. Jag läste här om dagen att du var på krogen och där fick du ett hus. <laughs> ja, alltså det var <laughs> ja, jag träffade en person som på krogen som jag sen blev vän med och han tyckte väldigt mycket om mina böcker och, och så, så undrade han var jag skrev böckerna när jag var i Sverige mm. eh, och då sa att jag skrev hemifrån och då undrade han om jag inte ville ha ett hus och skriva ifrån istället, så då fick jag ett hus eh, på en ö i Värnen Sveriges största sjö eh, nu har, jag inte fått, alltså nu har jag inte flyttat in dit än när vi har inte inrätt än för det håller på att byggas. Mm. Men jag får det i sommar så då kommer jag sitta och skriva därifrån. Men det var ju otroligt generöst av honom måste jag säga. Så du är inte rädd att det ligger något kriminellt bak här och något vitvasking och plötsligt så har han något på dig och så får du ett plott i ditt eget liv? <laughs> ja, då får jag väl skriva om det sen i så fall. Men än så länge så verkar allt rent i alla fall som vi har förstått det. Mm. Och du, har, du ska bli pappa för första gången? Ja, exakt. Ja. 13 april är det planerat. Så jag skriver för fullt nu för att kunna vara helt klar med boken när min son då, som det blir föds. Det är en son. Ja. Ja, ja. Det ska bli väldigt stort. Jag 
fortfarande lite omtumlad. Det känns overkligt nästan. Hvordan på kommer det att påverka skrivningen tror du? För du har varit vant till att resa till Sydamerika och sitta där hela vintern. Ja, jag och min flickvän brukar resa dit tillsammans då, Vinnia. Nej men jag tror att alla säger ju alla säger att man blir så otroligt effektiv när man får små barn. Jag pratar med Alex Schulman som är en svensk författare ja. också. Camilla Läckberg som har barn och är författare. Och de säger båda två att man blir otroligt mycket mer effektiv när man har barn. Så att jag ser fram emot att bli mer effektiv än vad jag redan är. Du sitter nu och skriver färdig kokain och så är du upptatt av vad som sker runt dig. Hvis du ser in i liksom framtidskulen, hur eh, kommer krimlitteraturen att ändra sig tror du? Jag tror, nu spekulerar jag bara, men jag tror att de här stora brotten som vi ofta skildrar liksom, eh, de kommer nog alltså, i alla fall för några år kommer de kanske bli lite färre i krimlitteraturen att man mer skildrar vardagen och de lite mindre brotten. Jag tycker man redan ser en sån trend i, liksom, i svenska veckaförfattare som skriver mycket om landsbygden. Ja, det har jag ju lagt Norrland framförallt ja. eh, just nu. Mm. Så att jag tror att det är en spaning. Jag ser inte att det är rätt, men jag tror att det kan vara så. Sen finns det en tv-serie som jag ännu inte har sett här i Sverige, men som sägs vara fantastisk, som heter Den tunna blå linjen. Mm. Eh, som vad jag förstått skildrar liksom, polisernas... Ja, men vardag och ja, men de mycket mindre brotten. Så jag tror att det kan vara ett trendbrott i liksom svensk krimskildring i alla fall. Eh, I att det blir mindre spektakulärt och mer vardagligt och litet. Nej, för jag har tänkt lite på om det också skyldes att corona gör att vi på en måte trekker oss mer in. Eh, vi blir mer hemma. Och blir mer upptatt av de nära ting. Och för en norman som är upptatt av distriktspolitik och vi har liksom distrikter och bo, det bor ju folk i hela landet så har svenskarna på ett vis avfolkat distrikter och lag stora byar. Men nu har jag en upplevelse att svenskarna börjar komma tillbaka till landsbygden på en annan måte också. Mm. Ja, verkligen. Nej, men det stämmer, precis som du säger. Det är ju bara att kolla på utgivningslistorna. Liksom. Eh, och de blir väldigt populära de här veckan också. Jag, jag håller på att läsa just nu eh, Rotvält av Tove Alsterdam. Ja. Som blev vald till ja, men Sveriges bästa kringdäckare förra året. Och den är ja. otrolig. Så jag, jag, eh, jag ser fram emot allt fler skildringar från Norrland. Silvervägen var en annan. Ja, också otrolig av Stina Jackson. Ja, som är också från Norrland. Och plötsligt ja, så ser vi också skrivet fram ett helt annat typ landskap i det svenska också. Ja, verkligen. Än man har varit vant till. Mm. Eh, när du är färdig med kokain, vad är det första du går igång med? <laughs> eh, då, jag har faktiskt skrivit ett. Nästa år, 2022, ska jag ju två böcker. Ehm... Så att då kommer jag börja skriva på en bok som heter Arbetstiden är nomad tillsammans med en kompis som heter Johannes Selåker. Mm. För ja, forum här i Sverige, förlaget. Och, och det ska handla det? om... Ja, mm, fortell vad det är. Det ska handla om... Ja, problemet är att vi, vi brukar säga att i Sverige så pratar man alltid om sommaren 1994 när det var fotbolls-VM. Det var en otroligt varm sommar. Mm. Det är en sommar som är liksom mytomspunnen i Sverige. Så vi ska skriva en däckare som utspelar sig sommaren 1994. Mm. 
Som, det har ut så, som en någon ska vänta på. Ja, jag hoppas det. Det blir väldigt roligt just eftersom det blir klart idag att då forum köper den här böckern på vår synopsis bara som jag skrivit. Så det ska bli spännande. Så den skriver vi i sommar. Lycka till med det. Alltså, då ska du ha en baby som ska upp på nätterna. Du ska skriva en dekare och man kan hoppa på en lika varm sommar som det var i 1994 då kanske. Ja, vi får hoppas det. Ja. Tusen tack Pascal Engman. Ha en nydlig dag. Tack så jättemycket. Det samma. <laughs>